0: La visite de Pierre Legrand n'a pas été le début de l'histoire des relations
1: franco-russes. Ces relations ont des racines beaucoup plus profondes. On connaissez que le public éclairé français connaissait la reine Anna, la, petite fille, la fille de notre prince Yaroslav Le Sage, qui était femme d'Henri Ier et elle a contribué largement au développement de la France parce qu'elle a été l'une des fondatrices de deux dynasties européennes, des Bourbons et des Valois. L'une d'elles dirige toujours en Espagne. Sinon, euh,
2: à la fin du mois de mai, lorsque Vladimir Poutine rencontre Emmanuel Macron à Versailles, il a tenu à souligner que euh, si bien sûr euh, la relation franco-russe démarre réellement euh, dans, sa, dans sa modernité avec la visite de Pierre le Grand euh, à Versailles, donc il y a trois siècles, euh, malgré tout, euh, euh, il y a mille ans, une princesse qui et eh bien, euh, a épousé euh, le roi de France Henri Ier, ce qui fait que euh, toutes les... Euh, et eh bien comme je l'avais souligné lors de l'interview justement du, du, du prince héritier de la maison de Bourbon, euh, eh bien tous les, tous les rois de France ont du sang russe. Alors cette, cette, bien sûr cette, cette déclaration de Vladimir Poutine a fait monter sur leur, leurs grands chevaux les, les élites qui y viennent et bien sûr les nationalistes ukrainiens euh, en disant que c'était faux, que euh, ça n'avait rien à voir, que une fois de plus la Russie volait l'héritage de l'Ukraine, etc., etc. Et à tel point que euh, c'est un sujet euh, avec lequel c'était, dont c'était entretenu. Euh, le président Poroshenko avec le, le président Macron, et d'ailleurs Emmanuel Macron avait euh, visiblement, à la demande du de, 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 de président Poroshenko, avait souligné que, euh, effectivement la, la Anne de Kiev était, euh, était en quelque sorte une ukrainienne. D'abord pour vous dire qu'il y a entre nos deux pays une relation de long terme, une histoire, vous irez tout à l'heure la consacrer en allant, euh, si je puis dire, rendre hommage à Anne de Kiev, reine des des francs au XIe siècle, pour montrer à quel point cette histoire s'ancre dans les profondeurs de, du millénaire passé. Et donc cette hystérie au sujet justement de, de cette déclaration de Vladimir Poutine eh bien permet de revenir sur un aspect qui est à mon sens important euh, dans l'Ukraine actuelle, c'est-à-dire la manière dont elle a, euh, euh, dont, donc, donc ces élites ont recréé une histoire euh, ou plutôt une légende, un ensemble de mythes euh, fondateurs qui tendent à faire croire que l'Ukraine existait il y a mille ans. Et ce qui, est bien sûr, est, est, est totalement faux. Et, euh, et c'est également intéressant pour nous, en, en faisant un peu d'histoire, en remontant un peu, justement, il y a mille ans, euh, au moment où la, la Rousse de Kiev s'est construite, et bien de, de, de comprendre un peu le système qui fait que comment un pays qui n'a pas de racines historiques peut arriver à s'en créer et à s'en inventer. Revenons donc un peu plus de mille ans en arrière, justement lorsque le fondateur des Ruriquides s'installe non pas à Kiev, mais à Novgorod. Et Novgorod, c'est une ville qui aujourd'hui s'appelle Veliki Novgorod, Veliki la, la grande, euh, se trouve en territoire russe, c'est-à-dire que euh, si Kiev est la mère de la Russe, eh bien euh, le père c'est Veliki Novgorod. Euh, sur les origines de la dynastie Uriquide, ce n'est pas tellement le sujet ici. Il y a différentes euh, thèses, euh, euh, que ce soit des, des, des Danois, des Suédois, des Finlandais, des Germains. Euh, et à la limite, peu importe. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au milieu euh, du IXe siècle, eh bien, euh, cette dynastie euh, s'installe, euh, descend et s'installe euh, euh, à, à Kiev. Euh, et Kiev devient le centre d un, d un, d de l'état le plus vaste. Et un état extrêmement prospère en Europe. Le moment clé dans l'histoire de la Rousse de Kiev, et eh bien, c'est en 988, c'est le baptême euh, du prince Vladimir et qui est, euh, qui choisit la religion euh, chrétienne orthodoxe et euh, qui fait, euh, d'ailleurs, qui se débarrasse de, euh, dans le Dniepre, de toutes les idoles euh, qui étaient adorées euh, par justement le, par les Slaves euh, à l'époque, euh, à l'époque païenne. Euh, donc, ce, ce grand fondateur de la, de la Rousse de Kiev est, euh, et euh, commémoré et euh, il est saint et il est commémoré à la fois et eh bien en Ukraine actuelle en Russie la Russie d'ailleurs vient de lui ériger un immense monument en face du Kremlin euh, qui est euh, qui est qui est vraiment qui est vraiment impressionnant euh, donc c'est c'est cet héritage commun en fait de cette naissance de ce baptême puisque la Russie comme la France comme la Pologne est eh bien finalement le premier acte fondateur de, du processus national c'est euh, c'est un baptême c'est le baptême de son prince le fils du prince Vladimir s'appelle Yaroslav le Sage et c'est sans doute le plus grand prince de Kiev. C'est lui qui vraiment qui fait atteindre euh, Kiev à, à son apogée et, euh, et qui est donc un, un, le plus grand le plus grand pays le plus grand pays euh, d'Europe et qui rayonne sur d'ailleurs l'ensemble de l'Europe de l'époque. Et euh, ce, ce prince Yaroslav a, a plusieurs filles, dont Anne de Kiev, donc épouse le roi de France, mais également deux autres filles. Euh, L'une va épouser le roi de Hongrie et une autre va encore épouser le roi de Norvège. Donc on voit une dynastie qui est parfaitement bien intégrée dans l'ensemble eh bien euh, euh, pour faire un anachronisme de, 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 ce, de ce que l'on pourrait appeler le concert des nations naissantes euh, européennes. La, la rousse de Kiev, donc, qui a atteint son apogée, on va dire, vers la fin du XIe siècle, va commencer à décliner à partir du XIIe siècle. Et la raison, et eh bien, c'est une raison qu'on retrouve dans une autre partie de l'histoire européenne, c'est euh, la dispersion de l'héritage territorial par les fils euh, des, des différents princes. On a connu cela, eh bien, en Europe avec l'héritage euh, de, de, des Mérovingiens. On a connu ça avec l'héritage des, des fils de Charlemagne. Et puis, plus tard, au Moyen Âge français, eh bien, ce sera le problème des apanages. Donc euh, le, la Rousse de Kiev ne, ne fait pas exception, et finalement cela entraîne le déclin euh, de, de Kiev en tant que, que, que capitale, qui restera malgré tout un symbole, mais euh, apparaissent de nouvelles principautés comme euh, Vladimir, euh, euh, Sousdal, euh, Smolensk, et, euh, et la Galicie-Voligny. Euh, euh, et donc euh, parmi donc, les descendants de, de de Vladimir et de Yaroslav, nous allons nous attarder à deux lignées, donc toutes deux descendantes, toutes deux des, des lignées Ruriquides. L'une des deux branches Ruriquides que nous allons étudier dans ces vidéos est celle qui euh, va fonder euh, la, la principauté de Galicie et Voligny. Donc en fait il s'agit d'un des descendants de, de Vladimir et de Yaroslav, donc qui s'appelle Mstislav Ier, et euh, donc euh, lui-même aura, des, aura des, des fils, et l'un de ses fils euh, va créer euh, une principauté très puissante euh, qui va s'appeler la Galicie-Voligny. Euh, il sera donc à la fois prince de Galicie et de Voligny, et en même temps prince de Kiev. Mais euh, comme comme je vous l'ai expliqué, euh, euh, Kiev est euh, sans arrêt en train de changer de prince. et euh, eh bien en fait, il ne sera pas en, en permanence le prince de Galicie-Volynie. Ne sera jamais en permanence prince de Kiev. De temps en temps, il se fera remplacer par un autre prince d'une autre cité euh, russe. Euh, et quelques uns même euh, seront euh, quelquefois deux à trois fois prince à différents moments de Kiev. Donc, euh, ce qui est important de retenir, c'est que euh, les princes de Galicie-Voligny seront de temps en temps princes de Kiev. Autre événement important donc, dans l'histoire de cette, de, de cette branche dynastique, euh, c'est euh, au milieu du euh, XIIIe siècle la reconnaissance euh, par le pape de Rome euh, de la royauté euh, de Daniel de Galicie, donc, qui est un des descendant de cette dynastie, euh, comme, euh, donc, comme roi de Galicie-Voligny. Euh, euh, donc Daniel de Galicie fait ça pour en espérant obtenir de l'aide, voire une croisade de la part du pape et donc des Occidentaux. Croisade qui malheureusement ne viendra jamais, et ce qui fait que finalement, et eh bien Daniel de Galicie devra se soumettre aux Mongols et raser les les les, les, les remparts des cités qu'il a créées, puisqu'il est notamment d'ailleurs le fondateur de la ville de Lvov. Daniel de Galicie sera un court maman euh, prince de Kiev, donc, comme tous les autres, et malheureusement, il ne réussira pas à empêcher la prise de Kiev euh, par justement les Mongols, avec lesquels euh, finalement, eh voilà, auxquels finalement il se soumettra. Son fils Léon prendra, prendra la, sa succession en tant que roi de Galicie et Voligny, et, euh, et lui s'alliera euh, euh, même aux Mongols pour aller faire la guerre contre les, contre les Polonais. Donc ce que l'on comprend là, c'est qu'il y a déjà deux mythes euh, ukrainiens contemporains qui s'effondrent. C'est que 1. Euh, aucun prince euh, de Galicie-Voligny n'a jamais été roi de Kiev. Ils étaient rois de Galicie-Voligny et princes de Kiev, un très court moment. Et euh, deux, La Galicie-Voligny n'a jamais été un rempart contre les invasions mongoles, puisque euh, le, donc le, le roi Léon de, de Galicie s'allie avec les Mongols contre les Polonais. Finalement, eh bien, cette branche dynastique des Habsbourg s'éteint en 1340 lorsque le dernier roi de Galicie, eh bien, meurt sans héritier, et c'est finalement euh, les, les Polonais qui, qui s'emparent de, de, de cette principauté. Et à partir de là, à partir de cette, donc, cette, cette prise par les Polonais de la Galicie, eh bien, on peut dire que la Galicie sort de l'histoire de la rousse Là, l'histoire de la Russe, la, de la Russe va, va, va continuer ailleurs. Elle va continuer. Dans les territoires de l'Ukraine centrale, dans les territoires de l'Ukraine orientale, euh, et bien sûr euh, en Russie. Mais euh, cette partie donc de Galicie va être polonisée, les élites vont être polonisées et euh, les populations locales euh, traitées comme des euh, comme des sujets de, de, de seconde zone. Et cela contribuera notamment à entretenir cette haine viscérale que eh bien les habitants de l'ouest de l'Ukraine ont contre les Polonais. Mais revenons euh, à, à notre deuxième dynastie. Il s'agit donc toujours d'une branche des Ryurikides, euh, et euh, qui euh, donc euh, un descendant euh, de Vladimir et de Yaroslav qui s'appelle Yuri Dolgorouki et qui lui euh, en 1156 fonde Moscou. Alors Moscou en 1156 c'est pas grand-chose, c'est une petite bourgade et euh, et en fait euh, mais ça va être le le, le moment euh, le moment important dans l'histoire euh, donc dans, dans l'histoire de Moscou. Donc Moscou va petit à petit passer d'une petite bourgade à quelque chose de plus en plus important. Euh, il faut voir que euh, Dolgoruki, comme donc les autres princes euh, de la Rousse de Kiev, eh bien règne aussi à certains moments. Il règne même trois fois, euh, à trois moments différents, sur Kiev en tant que prince. Euh, un de ses descendants est bien connu, il s'appelle Alexandre Nevsky, donc euh, pour ceux qui n'ont pas vu le film de Heisenberg, « La bataille des glaces », eh bien c'est le, le moment de le regarder, c'est un, un monument du cinéma soviétique. Alexandre Nevsky a plusieurs fils, dont l'un, Daniel, devient le premier prince de Moscou en 1263. Et là, c'est vraiment le début de Moscou en tant que principauté euh, euh, héritière de, de, de la Rousse de Kiev. Parmi les héritiers, justement, de cette principauté, euh, euh, donc, euh, moscovite, euh, qu'on appelle donc la Moscovie, euh, eh bien, euh, se trouve Dimitri Donskoy, qui euh, est le premier à réussir à vaincre les Mongols sur le champ de bataille, euh, notamment à la bataille de, de, de Kulikovo, qui est, qui est la plus connue. Et même si, à la fin de son règne, il subit des revers de la part des Mongols, euh, il choisit son fils. Comme héritier, sans euh, demander l'autorisation au Khan mongol euh, pour, pour le faire. Donc c'est euh, Dimitri Donskoy et donc c'est la, la principauté de Moscovie, qui sonne en fait le début de la, on va dire, de, la, de cette reconquête sur les mongols euh, des territoires de la Russe. Celui qui a le mouvement euh, d'indépendance euh, des mongols qui est donc lancé par Dimitri Donskoy, eh bien c'est euh, Yvan III, euh, donc qui est un descendant, euh, et qui est prince de Moscovie, et qui non seulement donc déchire l'acte de soumission euh, de la principauté de Moscovie vis-à-vis euh, -vis des, des Mongols, mais en plus, il épouse la princesse Zoé, qui est la nièce du dernier empereur byzantin, et qui d'ailleurs euh, donc se fait rebaptiser euh, Sophie, et, devient, et, et permet ainsi à euh, la Moscovie de se proclamer héritière de, de, de l'Empire byzantin et c'est à ce moment-là d'ailleurs que la princesse Sophie emmène avec elle eh bien l'aigle bicéphale qui était le symbole de l'Empire byzantin. C'est à ce moment-là également que vient, que naît le, le thème de la troisième Rome. Euh, la première Rome étant bien la Rome, euh, la Rome de la papauté occidentale. Euh, la deuxième étant Constantinople et euh, la troisième étant donc la Moscovie, qui est naturellement l'héritière, euh, eh bien de Constantinople, se considère comme l'héritière de Constantinople euh, dans la mesure où eh bien Constantinople est, est occupée désormais par les Ottomans. La lignée des Ryuriki ne s'arrête pas avec Ivan III, puisqu'il y a un, un, un nouveau prince donc, qui, qui dirige la Moscovie, euh, qui est aussi assez bien connu euh, en France, c'est euh, Ivan IV, euh, dit le terrible. Alors le terrible, c'est une mauvaise traduction, puisque Ivan Grozny, ça veut dire le redoutable. Euh, mais la légende noire d'Ivan le, Ivan le terrible, donc euh, l'ayant précédé, eh bien on, on, on utilise généralement maintenant le, le, le terme d'Ivan le terrible. Et donc c'est Ivan Terrible qui est sacré en 1547 dans la cathédrale de l'Assomption à Moscou comme tsar de toutes les Russies et donc il donne naissance au Euh La lignée de, des, des donc côté prince de Moscovie ne lui survivra pas longtemps puisque en 1591, eh bien Fédor Ier, qui est le dernier des de Moscovie, meurt sans héritier. Il est important de souligner que, que euh, malgré tout, Michel Ier, qui est euh, le fondateur de la dynastie des Romanov euh, à partir de, de, de 1613, donc, donc euh, un peu plus de 20 ans après la mort du dernier des Rurikides, eh était lié euh, indirectement familialement avec euh, justement cette dynastie des Rurikides. Et c'est finalement grâce à, grâce à la Moscovie que les descendants des Yuriki de Novgorod ont pu bien, continuer jusqu'à l'aube du XVIIe siècle à diriger la Moscovie et à libérer les terres russes, à commencer à libérer les terres russes, des Mongols, et ensuite des Tatars et des Ottomans. Donc à la question de savoir si Anne de Kiev était une princesse ukrainienne, la réponse est non. La plus ukrainienne au XIe siècle après Jésus-Christ est un anachronisme flagrant puisque... Ukraine désigne avant tout « na Ukraine », donc c'est une périphérie. Si on veut traduire exactement « ukrainien » en français, faut appeler ça « les périphériens ». Et de toute manière, ce terme ne désigne, ne désigne une nation qu'au début du XIXe siècle. Avant, ça désigne un espace géographique et les Ukrainiens sont les habitants de cet espace géographique. C'est juste euh, au début du XIXe siècle, euh, lorsque euh, le, le nationaliste polonais euh, Patovski, eh bien pour la première fois, parle des Ukrainiens comme, euh, comme d'un peuple euh, national et, euh, et non plus simplement comme des habitants d'un territoire. Donc c'est un parfait anachronisme d'appeler euh, Anne de Kiev une princesse ukrainienne. En revanche, on peut l'appeler euh, une princesse euh, russine. Donc russine se traduit en latin par ruten. Et d'ailleurs, c'est aussi un des artifices utilisés par la... Par les nationalistes et les élites euh, ukrainiennes, c'est d'opposer euh, d'opposer ruten à Russie ou à Russine. C'est exactement la même chose, mais simplement c'est le terme c'est le terme latin. Et on peut dire enfin que le paradoxe le paradoxe de la de la de l'Ukraine d'aujourd'hui, de des élites ukrainiennes et ukrainiennes qui viennent aux nationalistes, euh, c'est euh, de refuser à la Russie le droit de, de 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 se considérer comme héritier de la Russe de Kiev. Euh, parce que la Russie, elle, ne refuse absolument pas à l'Ukraine le droit de se revendiquer héritage de la roue de Kiev. Bien au contraire. Et d'ailleurs, combien de fois c'est un leitmotif que l'on retrouve dans les discours de Vladimir Poutine sur l'Ukraine, c'est de dire nous ne sommes pas des peuples frères, nous sommes un seul peuple. Mi Adin
0: Narod. Когда-то и где-то встретимся. Почему? Потому что мы один народ. И как бы на то, что я сейчас сказал, не сердились националисты с обеих сторон, а националисты есть и у нас, и на Украине, на самом деле оно так и есть. Потому что у нас одна Днепровская киевская купель. У нас, безусловно, общие исторические корни и общие судьбы, у нас общая религия, общая вера, у нас очень схожая культура, языки, традиции и менталитет, как Вы правильно сказали. Есть, безусловно, свои особенности, своя этническая окраска во всем. Кстати, украинская культура, украинский язык, танцы, музыка – они замечательные. Я... Дорогие друзья, мы всегда в России считали, что русские и украинцы это один народ. Я и так думаю, я так думаю и сейчас. Близкие к нам. Я вообще не делаю разницы между украинцами и русскими. Я считаю, что это вообще один народ. И вы знаете мою позицию. Я вообще считаю, что русские и украинцы вообще один народ. Но я считаю, что, и как и считал, что русские и украинцы это действительно один народ. У нас есть крайних взглядов националистических как в России, так и в Украине, но в целом, в большинстве своем, это один народ. Народ одной истории, одной культуры, очень близкие этнические. Нас сначала
1: разделили,
0: а потом стравили, но мы сами в этом виноваты, и мы должны сами найти выход из этой ситуации. Я уверен, что э, здравый смысл восторжествует, и мы это отвыкли.